0: Vincent van Gogh Człowiek i artysta Opowiada Agnieszka Kijas Wydawać by się mogło, że o Vincencie van Goghu powiedziano już wszystko. Na jego temat powstało tak wiele opracowań, książek, nakręcono wiele filmów, a w jego rolę wcielali się znakomici aktorzy, w tym choćby Kirk Douglas czy ostatnio William Defoe. Zresztą niedawno na dużym ekranie święcił triumfy, i to całkiem słusznie, Twój Wincent, film, który rozpromienił wyobraźnię szerokiej publiczności. Był bardzo głośny, przed chwilą. Można powiedzieć, że Vincent to już trochę taki bohater masowej wyobraźni. My wszyscy wiemy o nim wszystko. Wszak obciął sobie ucho, był szaleńcem, wariatem, popełnił samobójstwo. Z tym, że kiedy wejdziemy troszeczkę głębiej pod skórę Van Gogha, kiedy wejdziemy w jego buty, które swoją drogą pięknie namalował, okazuje się, że ta pierwsza myśl, która nam przyszła do głowy na temat tego artysty, jest fałszywa. Bo w istocie Vincent van Gogh nie obciął sobie ucha, przynajmniej nie jest to potwierdzone. I też nie był do końca szaleńcem. Choć istotnie przebywał w klinice dla psychicznie chorych, to trafił tam na własne życzenie i na własne życzenie tę klinikę opuścił. A proszę mi powiedzieć, który szpital wypuściłby wariata tylko dlatego, że on tego chce? Ponadto okoliczności śmierci Wincenta także nie są do końca jasne i to samobójstwo to również dość naciągana teza. Warto poznać różne teorie na temat tego malarza, niekiedy bardzo skrajne i wykluczające się, by móc sobie wyrobić zdanie o Van Goghu. I zaczynając swoją znajomość z Van Goghiem, postarajmy się podejść do niego jak do przyjaciela. Ja zawsze mówię, Van Gogh mój przyjaciel, Vincent mój przyjaciel, ponieważ my bardzo często zapominamy, że artyści to zwykli ludzie, z krwi i kości. Każdy z nas ma swoje słabości, swoje wady, zalety, ma też swoje momenty chwały. I Vincent Van Gogh też je miał. Bo myśmy przywykli do takiego myślenia, że to był biedny, ubogi Vincent, któremu nigdy nic się nie udawało, a jednak się udało. Udało się i osiągnął nawet pewien sukces. Jego prace zostały docenione, powstał nawet obszerny artykuł na jego temat i to po wielu latach zabiegania o uwagę. Zdobył ją, zdobył uznanie środowiska. No, niestety działo się to u schyłku życia. Proponuję byśmy spróbowali zdjąć Van Gogha z piedestału, tego zbudowanego z mitów i legend jakie wokół niego narosły i go tak trochę odkurzyli. Spróbujmy popatrzeć na niego jak na sąsiada jak na kogoś, z kim chętnie napilibyśmy się kawy, albo poszlibyśmy do baru na szklaneczkę czegoś mocniejszego, to już do wyboru. Przybliżmy się do Van Gogha, wręcz współfalmy się z nim. Spróbujmy zobaczyć go inaczej niż te potoczne miniemania. Jak to zrobić? A Wystarczy sięgnąć do listów Van Gogha, by zrozumieć, że nie mógł ich napisać człowiek niespełna rozumu, a oświecony intelektualista, filozof. To dopiero jest ciekawa sprawa, bo Vincent pozostawił po sobie naprawdę potężny materiał biograficzny. To jest gigantyczna korespondencja, setki zachowanych listów, 819. I z tego zdecydowana większość, ponieważ przeszło 650, są to listy, które wymienił ze swoim ukochanym bratem Teo. Prawdziwy Vincent był myślicielem, takim molem książkowym, to był typ, który przeparłby Was w ciemnym barze do ściany, zaczepił, zapytał, czy macie może ogień, albo jeszcze lepiej papierosa i od chwili, gdyby tego papierosa otrzymał, to już by się nie chciał od Was odczepić do końca wieczoru. Taki typowy natręt. Nie zważałby na to, że jesteśmy z kimś umówieni, a być może za chwilę mamy mieć randkę, on by i tak zatręczał nas kolejnymi opowieściami o najnowszych książkach, jakie przeczytał, a wierzcie mi, było tego sporo od George Eliot przez Dickensa, Szekspira, aż po zole. Cenił zarówno klasyków, jak i współczesnych mu autorów, a przy tym interesował się nie tylko malarstwem, interesował się również filozofią, religią. Taki był Vincent. Oto zupełnie inny Van Gogh, wcale nie wariat a na dowód mam kilka cytatów. Życie jest jak utwardzona droga. Wygodnie się nią idzie, lecz nie rosną na niej kwiaty. Następny. Rybacy wiedzą, że morze jest niebezpieczne, a sztorm straszliwy, jednak nigdy nie traktują tych niebezpieczeństw jako wystarczającego powodu do tego, by pozostać na brzegu. I mój ulubiony... Nie ma nic bardziej artystycznego, niż kochać ludzi. Takich rzeczy nie mógł napisać szaleniec. Nagle okazuje się, że Van Gogh to filozof. On tak wspaniale mówił, nadejdzie czas, kiedy ludzie zrozumieją, że moje obrazy są warte znacznie więcej, niż cena farby, której użyłem do ich namalowania. Problem z Vincentem Van Gogiem zaczyna się już znacznie wcześniej, bo na samym starcie i to od jego nazwiska. Popatrzcie, większość z nas, zarówno dyletantów, jak i znawców tematu, sugeruje się zapisem i wymawiamy je tak, jak się je pisze po polsku, czyli Van Gogh. Ale nie jest to sposób zgodny z oryginałem, bo w Holandii, a więc w kraju, z którego Vincent pochodził, głoskę G wymawia się jak H. W dodatku jest to takie ha bardzo twarde, charczące, brzmi niemal jakbyśmy się krztusili, coś w stylu Vincent van Koch. No i nawet sam malarz zauważył, że ta niderlandzka artykulacja nastręcza trudności Francuzom i by uniknąć takiego ciągłego wyjaśniania, zaczął podpisywać swoje obrazy, swoje prace sygnaturą okrojoną jedynie do imienia, czyli po prostu Vincent. Zatem skoro my nie wiemy nawet, jak poprawnie wymawiać nazwisko tego wybitnego malarza, to co my tak właściwie możemy powiedzieć o jego życiu? Proszę popatrzeć, jak się to wszystko ciekawie zaczyna. Vincent przyszedł na świat w rodzinie pastora. Jego ojciec, Teodorus Van Gogh, stał na czele tamtejszego kościoła, a jego matka, Anna Cornelia Van Gogh, również była osobą bardzo religijną. Urodziło im się dziecko. Nadano temu dziecku imię. Vincent, chłopiec, tylko że ten chłopiec zmarł w dniu porodu, dokładnie 30 marca 1852 roku i tego samego dnia, 30 marca, tylko że rok później, na świat przyszedł Vincent van Gogh II, ten Vincent, którego my znamy jako malarza który będąc dzieckiem, co niedzielę odwiedzał cmentarz, gdzie widział własny nagrobek, na którym wyryto jego własne imię, nazwisko i datę urodzenia, która tutaj jednocześnie była datą śmierci. I ten kilkuletni chłopczyk z taką traumą mitu zmarłego brata, którego miejsce niejako zajął, mierzył się każdego dnia. Zresztą podobnie było w przypadku Salwadora Dali, któremu poświęciłam poprzedni odcinek naszych audycji, I jak widać, tych dwóch geniuszy coś łączy. To coś w psychologii nazywa się syndrom dziecka zastępczego. Vincent wzrastał w absurdalnym przeświadczeniu, że przyczynił się do śmierci poprzednika, że niesłusznie zajął jego miejsce i tak to się zaczęło. Ale mało kto o tym wie. Wiemy natomiast co innego. Na przykład to, że Vincent jest autorem słynnych Słoneczników, ten obraz zna każdy i idę o zakład, że na pewno go widzieliście, jeśli nie w oryginale, to na jednej z licznych reprodukcji. Należy on do Wielkiej Trójcy Światowego Malarstwa i obok Mona Leonarda Leonardo da Vinci, o której zresztą była już jedna audycja, i krzyku Edwarda Munka, o którym jeszcze Wam opowiem, jest jednym z trzech najbardziej rozpoznawalnych arcydzieł na świecie. Sama doskonale pamiętam, jak w dzieciństwie u mojej babci wisiała taka słomianka na ścianie z reprodukcją żółtych kwiatów w wazonie. Ja tak sobie tutaj mówię słoneczniki, słoneczniki, obraz, obraz, a tak właściwie to nie jest do końca tak, bo nie mówimy tu o pojedynczym obrazie. To cała seria prac, na którą składa się aż 11 płciń i najważniejsze jest to, które obecnie wisi w National Gallery. Aczkolwiek ono nie powstało jako pierwsze. Było ósme z kolei i w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że te siedem wcześniejszych prac to studia, a trzy następne są kopiami. I malując ósmą wersję, Van Gogh złamał wszelkie możliwe zasady, ponieważ umieścił jaskrawo-żółte kwiaty na równie jaskrawo-żółtym tle. I wielu uznałoby to za jakąś niedorzeczność, czy nawet malarską herezję, bo jakże tak można żółte na żółtym, a jednak to zagrała. Mamy żółte kwiaty, w żółtym wazonie i na żółtym tle i dzięki temu zabiegowi słoneczniki wydają się jeszcze bardziej świetliste, lśniące. Sam obraz jest bardzo różnorodny. Tło zdaje się być jednolite, lecz gdyby przyjrzeć się z bliska widać wyraźny krzyżykowy wzór. W zależności od kąta padania światła, ta płaszczyzna za wazonem zaczyna falować, same słoneczniki wręcz wypadają z obrazu, ciężko przechylają się przez ramę. Ale Van Gogh to nie tylko słoneczniki. Rzeczą, która nierozerwalnie wpisuje się w biografię tego malarza, wątkiem, który przyciąga i magnetyzuje odbiorcę, jest ucho, słynne ucho Van Gogha, jasna sprawa. Jeżeli ktokolwiek słyszał cokolwiek o Wincentzie Van Goghu, to najpewniej historię o tym, jak w przypływie szału ten holenderski mistrz postimpresjonizmu obciął sobie ucho. A to nie do końca tak. Po pierwsze, Van Gogh nie obciął sobie ucha, tylko stracił kawałek małżowiny. I popatrzcie, jak to od razu zmienia wymowę. Całe ucho i bach! Od razu nam się to widzi tak dosyć makabrycznie, jakby on zupełnie nie miał ucha a w rzeczywistości Wincent stracił kawałek małżowiny. I powtórzę to słowo, stracił, nie obciął, a stracił. Istnieje bowiem inna teoria, inna wersja wydarzeń, która mówi, że Van Gogh został okaleczony. Pytanie brzmi, przez kogo? Do tego wrócimy, obiecuję. A tymczasem zaproście Wincenta do siebie i spróbujcie porozmawiać z nim ot tak, jak z dawno niewidzianym przyjacielem. I posłuchajcie dźwięków Haniderej, młodziutkiej tyszanki, która gra specjalnie dla Was. Do usłyszenia. <laughs>